0: 悬疑案件巧案奇思，凶案现场直击犯罪，行凶者也，
1: 追凶者乎？天生坏种，后天邪恶。欢迎收听七嘴八舌 Radio 分台，行凶者也，每周周五零点上线。好，这一期录制是在一月一日的晚上，所以我和鱼鱼在这里祝大家二零二四年健康如意发大财，祝大家新的一年能够事事有收获。好的，那么废话少叙，欢迎收听最新一期的七嘴八舌 Radio 分台之行凶者也，我是主播发发，我是主播鱼鱼，嗯，那本期我们来讲一讲一种比较离奇的案件，它带了一些些灵异的元素在里头。为什么这么说呢？因为这件凶案、凶杀案啊，死者的死因是十分惨烈的。他不仅呢被分尸，且他的生殖器和乳房都被切除，脑袋被砍下。从脑部和脸部的淤青来看，他生前应该是惨遭虐待。也就是说，这名死者很有可能是被凶手残忍虐杀而死的，死后还惨遭分尸。可惜的是，警方调查了很久都没有找到这名凶手，直至七年后才确定了真凶，却发现真凶居然在案发不久后就车祸身亡。而随着警方的深入调查，有一些无法用科学推断的灵异现象浮现了出来。这就是我们今天要讲的案件——岛根县立大学女大学生遇害案，又称平干都案。平安都就是我们刚刚讲的那名不幸遇害的死者，他去世的时候呢才十九岁，刚刚考上了日本岛根县立大学。那我们就从死者先讲起。二零零九年，平冈都十九岁，身高一米四七，长相十分清秀甜美。平冈都从小就十分勤奋好学，他以优异的成绩考进了日本岛根县立大学。这是一所建于1993年、2000年开设大学教育的日本公立大学，简称岛县大或县立大学。岛根县位于日本的西南部，多温泉、山地和谷和峡谷，有很多的旅游景点，与朝鲜半岛以及俄罗斯的滨海边疆州隔海相望。该校的目标是成为日本海周边相关诸国研究中心。那么岛根县立大学呢，在日本的全球高校网 For I C U 国家高校排名是第两百四十一名。平冈都正是岛县大政策管理学专业的大一新生，他一直有一个出国游学的梦想。所以当他入学不久之后，他得知可以去俄罗斯海洋国立大学做交换生的时候呢，就毫不犹豫地向学校递交了申请。平冈都出生于香川县板出市。二零零九年四月，高中毕业后呢，他就离开了家乡，搬到了岛县大所在的滨田市居住生活，住在学校的宿舍里。啊，懂事的他为了减轻家里的学费负担，再加上说他不久之后是要去俄罗斯海洋国立大学做交换生嘛，所以国外的学费也是比较重的。所以呢，他在开学后没多久就找到了一份兼职，在一家购物中心的三楼冰淇淋店工作。由于热情的笑容、认真的工作态度，冰淇淋店的老板对他还不错。经常在晚上九点，购物中心差不多要关门的时候呢，就嘱咐他打扫卫生，赶紧下班回校。购物中心离学校不是特别远，大概是二点三公里的路程，往返是可以乘坐巴士的。啊、呃，小鱼，如果是你的话，你是不是就会选择步行回去？那
0: ？取决于我到底有多缺钱，但是，嗯，讲真，如果是一个人的话，并且是在比较晚的时候，而且周边都是森林，那我肯定是会选择坐公车回去，就是不能落单。嗯，我为什么问这个问题呢？
1: 因为其实二点三公里的话，大概按照正常的步行也就二十分钟左右，而且也不是说特别长嘛，而且你还能就是健健身。如果对于呃，比较喜欢运动的人来讲的话，可能会选择步行。但是呢，冰田市，它所在的地理位置啊，是在海边，并且呢，它是有比较多的森林地带的，有比较多的丛林的。而、呃、购物中心跟宝线大中间是有一片森林的。所以这就是为什么刚刚小鱼提到了说，如果是对他而言，下班之后又特别晚，然后又有很多森林的话，他还是会选择乘坐大巴而不是路步，而不是走路
0: 。我刚刚才发现，这个二点三公里其实就是我家就有我爸妈家的位置，因为我现在不是每天晚上会去那边吃饭嘛，吃完饭大概，呃，晚上就八点半左右了，就是北方城市八点半已经很黑了。虽然说我是在市区生活，对，虽然我在市区生活，就是路边肯定是会有路灯啊，这些不会有那种完全黑暗的地方，但是我还是会感觉到有一点点害怕，就直到我上了公车的那一刻，我才觉得嗯，有点安定下来了。这里面就发生了一件很搞笑的事情，我有一次晚上回家，呃，到我家的时候应该已经快九点钟了，然后我的门呢，它上面是装了那个可视门铃的，对，所以呢，就是。就会给我某种心理暗示，我没有那么害怕。但是那天，呃，我的那个房子的位置，它距离电梯中间还隔着一户，就是有一点点远。然后我在我的房间走，往我房间走，打开门的时候，我那个门关不上了，就是那种感觉，是你，你，你努力的把那个门关上的时候，这个门又弹出去了。我以为外面有人在拽我的门，就是，呃，之前的时候会有某些短视频片段里面有那些。有人尾随，拽独居女生的门去尾随她，我当时就吓得大喊了两声，就没有任何人回应我。然后我这个时候发现是我书包上的玩具熊卡上来了，被夹在了门缝里。然后那个玩具熊呢，它是有弹性的，所以那个门关不上，来回弹动。但是我那一瞬间真的非常害怕。懂的懂的，就虚惊一场，还好还好。对，就是如果是我的话，我可能会选择。大车或者是坐公车，对，但是你情况还是有点不太一样的，因为你
1: 这都已经是到房，就是到楼道里头了，只是因为电梯离你的房子，离你的房间还有一段的距离。对。那我们讲回我们的案件，就是刚刚提到的，就是二点三公里的这个路程，嗯、呃，为了省钱，平冈都的话是会选择步行，可是。不行的话，他就要穿越一片人烟稀少、没有路灯的小森林。其实对于一个女孩子来说的话，还是挺危险的。所幸的是呢，平安都没多久就发现他有一个同学恰好也在同一个商场兼职，于是两个人就约着上下班，这样子也好有一个照应。但结伴而行这件事也没有维持多久，平安都的同学找到了离学校更近的兼职工作。同学们也劝平康都要么改坐大巴，或者是重新找份兼职。平康都为了自己的梦想，依旧咬牙坚持不坐大巴。但是他也不是那种不听劝的，他也跟冰淇淋冰淇淋店的老板以及其他同学表示会考虑找一份近一点的工作。于是，在不久后，平康都面试了一家离学校比较近的居酒屋，成功的得到了工作。他在第一时间告知了冰冰淇淋店的老板，老板也和他约定，十月二十八日是他在冰淇淋店工作的最后一天。但是谁能想到呢？还没到约定的二十八日，平冈都就再也没有出现了。事情呢是这样子的：，二零零九年的十月二十六号下午三点，平冈都上完他当天最后一节课。小憩一会后，四点三十分，他就如约来到冰淇淋店打工。晚上九点，购物中心关门，平刚都开开始打扫卫生。购物中心的监控拍到他晚上九点一刻左右便换好了便服，跟老板打声招呼，随手拿起店里的垃圾，打算一会一起扔掉，便走出了购物中心。此后，从购物中心。到学校一路的监控，就再也看不到平刚都的身影了。第二天，也就是十月二十七日，平刚都上班的时间到了，从来没迟到的平刚都却没有再出现。老板便拨通了平刚都留下的父母的电话。平刚都父母接到电话后，就开始心神不安，原因是女儿一天至少打两通电话报报平安。但是昨晚第二通电话迟迟没有打过来，父母立即拨通了女儿的电话，但没有人接听。他们又赶忙联系了岛线大，结果宿事管理员称平冈都昨晚就没有回来过。爱女心切的父母立即于二十八日赶到了兵田市，向当地的警察署提交了搜查请求。
0: 那就是说，他爸妈认为平冈都
1: 可能遇害了、啊。是的，因为从老板那边再到学校那边，其实相当于说已经找不到他自己的女，找不到女儿了嘛。然后他们就以直接来到了当地报警。那么警方就开始做一个调查。为人乐观、性格开朗的平冈都呢，虽然人缘还挺不错的，但毕竟也是刚来。冰田市上学，人生地不熟，所以她没有特别要好的朋友，更别说男朋友了。所以她的人际关系是十分简单的，更别说跟别人结怨或者是有仇家之类的说法。于是警方只能将调查方向转移到从购物中心到学校这一带路上。在走访期间呢，有证人就提供了线索，称在十月二十六日晚上九点半看到有个女生上了一辆白色的丰田车。但他对开车和上车的司机和女生的脸以及车牌号没有什么印象。岛县大的师生也说，在平冈都失踪前一段时间里，时常看到可疑人士开着车在校园里头兜圈，试图搭讪女生。目击者称，女生上车的地点与平冈都的术士是两个方向。于是警察猜测，如果这名女生是平冈都的话。他极有可能出于某种不明的原因朝反方向走，最终搭乘丰田车离开。就这么着，时间转眼间来到了十一月二日。由于线索有限，警方对平安都的搜寻转为公开调查。我看到了一些资料啊，说，呃，他们调查了呃平安都周围的人际关系之后，发现没有什么线索可查。他们转为公开调查的，就是公布了平冈都的姓名、长相，相当于是有那种就是我们经常会看到的那种
0: 失踪的那种告贴之类的。那就是说，因为我我我刚听你说，就是由于线索有限，然后或者是说听到他们呃一个目击证人说他看到了一个女生上了一辆可疑的白色丰田车，我就在想那这个地方有没有监控呢？然后放下。算翻看下案发的时间其实是零九年，零九年应该是监控较为普及了吧，但是我也不太清楚日本这边的监控是不是会更发达一些
1: 。对这一段的话，在具体的案情报告里头也没有提及到，就是有可能因为呃看到就是案件调查里头的啊鱼鱼这边也能看到他的那个地图啊是有中间是隔着一片森林的。那非常有可能，这边的森林要么是信号不好，或者是说电力各方面不发达。它即便有监控，它也没有办法像现在的监控那样子很明显的拍下，或者说它停在的某一个地方刚好是那种树树荫啊，特别茂密的，它遮住了一些车牌号，或遮住了就是那种呃开车的人的脸也说不准，而且又是大晚上的
0: ，嗯。那么，在警方发出公开调查之后，呃，有人有提供任何有用的线索吗？很遗憾，没有的。于是时间
1: 嘛，就来到了二零零九年的十一月六日，一名采菇人来,来到了广岛县跟岛根县交界处的一座山，叫做卧龙山采蘑菇。在卧龙山悬崖其中悬崖下的一片被碎树叶掩盖的地上。发现了一颗头颅，采菇的男子赶紧报警。警方来到之后，发现头颅是属于一名女性死者，头发约中等长度，头颅有严重的殴打痕迹，左脸上有鞋印，脖颈处有割痕和细绳的勒痕，脸部有淤青及窒息形成的眼睛充血。岛根县警方联合广岛县警方对附近区域展开了大规模的搜索。十一月七日，在山路边的树林里找到了骨肉分离的一节左股骨,骨。八日在头颅出现的地点周边附近找到了没有四肢的躯干，其乳房和生殖器被切除，大部分内脏被清空，躯干上。有多处死后形成的刀伤，还有部分被烧焦。由于这名女性死者的发型与平冈都非常相似，警方猜测死者可能是失踪数日的平冈都。随后，他们对头颅、股骨,骨和躯干提取了 DNA， 进行了测试，证实了他们的猜想。二零零九年十一月十九日，警方在山路附近的动物排泄物里提取了右脚大脚趾、人的指甲和一些骨肉碎片，这些也被确认属于平冈都。那就是说，其实他的尸体还是被附近的一些动物啃食过的了
0: 。对，就是说，凶手把他杀害之后。然后又把他肢解、抛尸了，是的，并且他在肢解的基础之上还切除了乳房和生殖器，并且掏空了内脏，对，极其凶狠
1: 。确认死者之后呢，警方开始推断案发现场了。他们排查了卧龙山附近所有闲置房屋，经过仔细搜查后均没有问题。于是警方推测，很有可能卧龙山是凶手的。抛尸地点不是案发第一现场，目前所有的线索都来自残缺的遗体，线索太少了。作案地点不明，凶手动机不清楚。法医推断平冈都死亡的时间是一到两周，很有可能在失踪当日或不久后遇害。鉴于平冈都的生殖器被挖走，身上还有部分烧焦的痕迹，推断他极有可能在生前遭遇性侵。凶手怕留下自己的 DNA， 对尸体进行了毁坏。另外，尸体的左股骨上的肌肉被剔除，以及他的躯干被烧灼过。警方不排除嫌疑人吃掉了平冈都的部分身体组织。警方请来了犯罪心理专家对嫌疑人进行了侧写，专家认为疑放与平冈都应该是不熟的，杀人动机并非图财或仇杀。而是出于性目的，疑犯智商较高，年纪约为二十多岁。目前已知的线索实在是太少了。前面有人提及到那个白色的丰田车，雨雨你还记得吗？我记
0: 得说看到一个女性上了一辆白色丰田车，但是我记得他们说，嗯，他们不能确定这个女性是否是平冈都，因为她呃白色的丰田车开往的方向是和平冈都宿舍的方向相反的。对，并且他看不,不，他没有看清对方的脸
1: ，所以他不敢确定。所
0: 以,所以现在警察又怀疑，其实那个女生就是平冈都，然后这辆白色丰田车可能就是嫌疑人开的车，是吗？呃，警方是目前把两个线索是结合在一起进行调
1: 查的，所以警方在附近的186国道京城地段，通过了汽车牌照读取器读取器进行了筛查。可能的涉案车辆，但是未能锁定嫌疑人的行踪。于是，在接下来的七年间，日本警方出动了超过三十一万人参与此次案件的调查，对公众悬赏三百万日元征集线索，将犯罪嫌疑人锁定在猎人精通解剖知识的医护人员和曾在军中服役的人等等。但可以说。这些人在约谈之后呢，是没有任何进展的，没有取得任何线索。警方也曾在平冈都身上提取了一些乙烯基碎片，通过检测分析，认为它是电话铺的包装材料。警方调查了提供这种包装材料的供应商，他们发现，在一九九五年初，这种包装材料是分布在三次市、明高田市、东广岛市。吴市和三原市这五个地方，这个分布范围是太广了，想要查来犹如大海捞针，于是这一线索也就断了
0: 。也就相当于说，平冈都遇害案件变成了一起悬案，因为没有足够的证据和线索
1: ，加上他们找不到案发地现场，所以相当于说，所有的线索就只是来源于尸体。然后，尸体上面某一些可能会提取到那个凶手相关体验的证据，也都被凶手毁毁坏掉了。而且，到目前，就是到案件真相大白的那一天，平安都的四肢、其他的区、其他的那个遗骸也还没有找到
0: 。但是我感觉，呃，就是这个。应该叫犯犯罪嫌疑人还是叫案犯呢？案犯吧，但是我感觉凶手，但是我感觉凶手他不太像是第一次犯罪,犯罪了。犯罪对，因为他太过于熟练，就是哪怕是你消灭 DNA， 或者是消灭他自己身上的，呃他的某些残留在受害人身上的体液的这种方式，都不太像是一个。首首次犯罪的人能做得到的。我记得之前我有在抖音还是在哪里刷到过，呃，一个图，然后就是有一个人在警察在那个公安的呃账号下面留言问说，他的朋友是杀猪的，然后呢，现在呃家里面屋里面见了很多的猪血，呃，并且他的朋友不吃猪皮和猪骨头，请问这些东西应该怎么处理？然后公安局的立马回他：“等等，我们现在就去看。”我觉得应该是前前台词的，应该前台词的意思应该是公安局怀疑他这里面是有一些呃案件在里面的，因为他会问到处理血迹和骨头还有人的还有皮嘛。对，结果到现现场之后发现真的就只是杀猪，但是他们警方很警觉
1: 。但我们往稍微大一点想，不排除他。先用猪做实验，也
0: 是有这种可能
1: 。因为如果没有记错的话，就是呃，美国有一个连环杀手，他就是一个屠夫，然后他就是以他屠夫的那个形象来帮他逃避杀人。因为后面警察调查下来，就是认为他只是一个简单的屠夫，而不是一个真的凶手。但是没有想到最后就是他，他就是杀害了很多女性，并且把她们皮都
0: 剖下来。我好像我好像在哪里看到过这个故事
1: 。对，就是他还有一定的那种异装癖在身上，这个应该大多数人都听到，但我具体一下子想不起来这个人的名字
0: 。对，我好像听过。那那后面呢？就是在警方断掉这么多线索之后，这个案件它最终被解决了吗？嗯，对，这
1: 个案件呢性质是十分恶劣的，再加上说凶手呢他一直没有找到，所以在当地是引起了不少的恐慌。平冈都的母校也接到了警方的通知，让学生尽量不要在网上单独出门，而为了保护。学生的安全。岛根县立大学也将门禁由原来的12点调整为晚上的10点。日本 NHK 电台在对此案一次报道中，日本民众发现报道现场有一个微弱的女声，于是有人提取了声音进行了部分分析，发音线这个声音好像在说“好痛啊，为什么是我”。因为这件案件呢，凶手迟迟没有抓抓到，再加上说当地刚刚也提到了，就是平冈都的母校是十分的，平冈都的母校的学生也都十分的害怕。然后再加上日本 NHK 电台在案发现场出来的报道里头夹杂的这个声音之后，对整起事件添加了不少灵异色彩，也让当地的警署压力非常大。二零一零年一月二十日，日本警察厅的最高长官来到了平安都的遗像前发誓，一定会尽早尽力破案。但我估计啊，日本的警方也没有想到这件案子会拖到二零一六年重启之后才发现了凶手
0: 。但他这个，嗯，平冈都说二零零九年的十一月份。遇害的，然后他们的警察厅的长官是二零二二零一零年一月份来发誓的，那相当于就是案件发生的两个月之内就已经引起了很多人的关注，因为可能当地的民风还是比较淳朴的，所以发生
1: 到这么恶劣的凶杀案对他们来讲是很是可怕的，因为主要是他被分尸了，而且。身上不是说还有部分的组织肌肉是可能性被凶手吃掉了嘛？所以他们就觉得说这个凶手可能有食人癖，穷凶极恶。对，然后就让当地的那些学生而言是十十分恐慌的，当地的民众也很恐慌。然后再加上了后续那个日本 H K 电台那一则报道，有一个。不同寻常的声音出来之后，这件案子在当地就是有点变成了一个都市传说的所在
0: 。那么后来这案件是如何被破的呢？毕竟基本没有什么有用的线索。时间来到了二零一六年，警方对案件进
1: 行了重启。这一次，他们决定从性犯罪入手。此前，由于凶手残忍的分尸手法，让他们一度认为凶手一定是出于某种心理变态，以及有相关的分割尸体的经历，但却忽略了性犯罪这一动机。于是，他们以发现尸体的现场为圆心，展开了一定范围对有性犯罪记录的人进行的筛查。这个时候，一名叫石野富荣的男子浮出了水面。雨雨，你有我是不是没给你发石野富荣长什么样子啊？你没有发给我，他是我给你看一下，就是你看到他这个人，你可能没有办法将他这跟本案件联合在一起，联
0: 系在一起。他是长得这么丑吗？啊，我去，他甚至可以用清秀两个字来形容，甚至他比现在就是日本明星还长得好看。我觉得真的。好像我们录制节目以来找到的几个凶手，或者是说，呃，大盗，他们长得都还可以，就并不是你想象中的那种坏人写在脸上。对，就是你压根看不出来他会犯下这么凶凶极恶的凶杀案。让我想起了《无间道》里的阿祖。啊、哦，是的。他他也是
1: 个变态吧？其实说实话，因为我记得没有记错的话，他当时跟他一块去抢劫银行的女朋友被警方不小心开枪打到之后，他由于怕送到啊去医院会暴露，他开枪把他打死
0: 了。我都不太记得细节了，但我只记得他在里面是一个很坏的坏蛋
1: 。好，那我们继续讲这位石也富荣的故事。找到石野富荣之后，当警方要进一步调查时，却发现石野富荣已经在已经去世七年了，去世的时间是在平冈都头颅被发现的第二天，也就是二零零九年的十一月八日下午
0: 。我有一个问题，那在呃十一月七日，也就是平冈都他头颅被发现的当天，十一月六日。那就那就在十一月六日平冈都头颅被发现的时候，是有相关的媒体报道吗？就是，呃，这个凶手他知道他所杀的人被别人发现了。是的，我刚刚说错了一个时间点啊，是在石野富荣去世
1: 是在平冈都头颅被发现后的第哎第三天，就是二零零九年十一月八日下午的三点，石野富荣驾驶的丰田车。在山口县下光市至岛根县益田市的高速公路上撞上了护栏后起火，石野富荣和他的母亲被困在车中，当场上身，而且现场呢是没有任何刹车痕迹的，所以交警判定石野富荣是故意撞上护栏的，他应该是有意自杀。不过调查中发现啊，石野的丰田车。与平冈都失踪时目击者描述的车车型号是不同的，虽然同样都是丰田，但是车型号是不同的
0: 。我还有另外一个问题，嗯嗯，警方发现凶手就是师野富荣，是因为发现呃是对那个有性犯罪记录的人进行了筛查，那就是他之前有过类似有过性犯罪，但是并没有讲他之前的性犯罪是否有一些。呃，暴力甚至是伤害他人的这种举措吗？啊、呃，就是警方其实发现了他有性犯罪记录之
1: 后，又刚好是在平冈都失踪的那段时间出现在兵田市附近的义田市，而且那段时间他也确确实实开车路过，就是平冈都一直路过的那片小森林附近。所以警方才会想要对他进一步调查，可是，在进一步调查的时候，就发
0: 现他已经在
1: 七年前死掉了
0: 。那警方如何确认他就是凶手呢？毕竟现场没有留下任何的 DNA。那么，我们先来讲一讲石野富荣到底是谁，然后我们
1: 把鱼鱼这个问题留在后面来解答。石野富荣呢，是1976年出生于山口县下关市神田町，家中的经济来源是父母经营的烟草店和干洗店的收入。他还有一个弟弟。石野的父亲于2007年因病去世，所以他的干洗店也因此关闭。石野小学和中学的成绩非常好，并且擅长体育，是长跑队队员。高中就读于福冈县北九州市的私立高中，取得了柔道黑带。在同学们的回忆中呢、啊，石野严肃、沉默寡言，没有给大家留下太深的印象。其实，如果看过石野富荣的照片，很难想象他是那种沉默寡言的人呢。而且，他居然就是不受欢迎的那一类人。
0: 我确实很难想象他是一个不受欢迎的人，但是沉默寡言
1: ，感觉有一点点，就是因为成绩好嘛，然后又擅长体育，然后又长得还挺好，还挺真的挺清秀的，你就很难想象，就是在我们各自就是正常的成长的过程中，如果班上有这么一个呃挺。又就是挺清秀，然后呢，成绩也还不错的男生的话，应该一般还是会比较受欢迎的，并且如果他虽然说沉默寡言，但是你也知道，就是呃，成长期的有一些男生他可能是比较皮的那种，像这类的男生相比之下应该会比较受欢迎吧
0: ？很难想象，嗯，因为一般而言，大家会觉得就是，如果是在，如果这个男生他有强奸，或者是说这种。变态行为，呃，多多少少会觉得可能是他在幼年时期经过来自于母亲的某些虐待，或者是说他在男女呃对，也有可能是来自父亲的某些虐待，但是但是，一般来自父亲的某些虐待的话，很少会去割掉女性的生殖器，他会比较偏向可能同性之类的，对。嗯，但是呃，或者是说他呃，稍微长大一点之后呢，他没有办法在正常的男女关系之中满足自己，所以他才会走上这种、呃，犯罪的道路。呃，这并不是为那个凶手进行某种开脱，而是你看过的大部分犯罪心理学，它都会是这样的一个解读。是的，是的。我
1: 们说回实野啊，就我
0: 刚刚为什么会
1: 抛出这个问题呢？因为高中毕业之后呢，他是以优异的成绩进入了。福冈县的国立九州工业大学学习信息工程，不久后因沉迷主乐队从大学退学了。就是，我觉得主乐队也是需要一定的人脉的吧，人员的吧。
0: 嗯，他听起来有一点点像那种，你看过2010年前后日本的日本的那种妆容和那种流行的风格吗？就是非常的哥特风。
1: 嗯嗯嗯，很、嗯、偏、嗯、暗哥特
0: ，对对对。他既沉默寡
1: 言，但是他又有能力去组一个乐队，并且组乐队的过程中对他来讲好像是特别顺利的。虽然说没有直接的表明，但是从一些呃报道里头，就是他组乐队基本上不超过很长的时间就组建好了。组完乐队之后呢，他就被迫从大学退学了，因为成名乐队他没有去上课。呃，石野富荣呢，也曾经在社交软件上征集约会对象，账号上一开始写着什么都可以，传信息给我吧，开始对话，之后又改成来者不拒，去者会追随你到地狱尽头。和我交谈前，和我交谈前，请先留心
0: 。他他的这个呃介绍。听起来有点让人麻麻的，对，有点后怕。对对，比如追随你到第一尽尽头，还有和我交谈前请先留心，都是一种警告。我是个危险人物。对，那相当于这个时候呢，他才呃二十多岁，大概是在一九九几年的样子。那距离他成为有过性犯罪史的凶犯，就是距离他犯罪
1: 还是有一段时间的，就还没有到。他大学，他就是从呃大学毕业之后，他相当于还这段时间可就是都都在主乐队，所以他可能主心骨都在主乐队上
0: 。那他在主乐队这段期间并没有犯下。任何的呃犯犯罪行为是吗？因为我记得前面有讲，他其实是有过性犯罪史的
1: 。对，他在主乐队的这段期间是没有任何呃材料跟新闻信息显示过他有犯罪行为的，是直到2002年的时候， 2 6岁的石野他患上了肌张力障碍，他的左手无法再做出比较细致的动作，影响了演奏和乐队的活动。又因和乐队成员的关系不和，导致了乐队解散。随后，石野就搬到了东京。两年后，石野第一次在生病区街头持刀威胁并猥亵女性被抓。放出来之后，石野富荣分别又在福冈县北九州市和东京市生病区实施了三次性犯罪。一共被判处三年六个月刑期，那么出狱后呢？石野回到了老家下关市。二零零九年的五月，他在一家住宅设被公司找到了工作，负责太阳能电池板的销售，成为了一名销售员。石野反复被劳改的不错，他由于工作态度好、业绩优秀、为人老实，被公司指派到了岛根县立大学附近做负责人
0: 。那就是平冈都。上学的地方
1: ，对对对，平冈都案发时呢，石野已经三十三岁了。他以自己无法好好服务客人，希望能换个地方为理由，调离当地的公司，向老板申请去外地。二零零七是
0: 在案发前还是案发后
1: ？就是平冈都案发生的时候，他申请调离去外地。因为那个时候他其实已经到一田市了，就是刚刚说的，就是呃，岛线岛线大是在冰田市，冰田市附近有一个叫一田市，那个石野就是在一田市那边负责的，他的他在那边是一个负责人。嗯。那么在平安都案发之后呢，他就跟他的老板说他没有办法好好服务客人，他希望换一个地方，所以他就申请去外地了。2009年11月6日，电视台的新闻播出卧龙山发现一名女子投颅的报道后，石野向公司请假了两天，说要和母亲去给父亲扫墓。就在这一天的回程时，石野驾驶的丰田车在高速公路撞向了护栏，起火身亡。那么，有了石野富荣这个名字和他的车牌号，警方回头调取了汽车牌照读取器，在2009年10月26日及。其后数日，在购物中心和一八六号国道的历史记录，发现石野的丰田车的确在十月二十六日深夜行经平冈都城市地点附近。当年因为警方没有掌握石野的犯罪史，所以
0: 没有关注过这辆车，也就错过了这个线索。那现在也只是初步怀疑他，他路过了嗯抛尸的地方，但是。是哪一部确定就是这个人呢？就是你一定要讲一个比较切实的证据嘛。对，其实这一块的话，我我个人也感觉比较好奇啊，就是因为这
1: 些不都是只是警方怀疑说这个人可能是七年前杀害平冈多的凶手嘛？但是你如果没有确凿的证据的话，是没有办法就是把这个死去的死言。安在这个胸放上的，所以这中间查到的证据，我查到资料呢是特别少的，唯一能查到的就是说，后续警方是经过石野弟弟的许可，进入了石野位于一田市的住处进行的搜查，找到了一部数码相机和 U 盘，通过了技术恢复了已被删除的记录后，警方掌握了石野富荣杀害肢解平安多的证据，也就是说。石野是拍摄了五十七张平冈都尸体被杀害并肢解的过程，分尸的菜刀以及石野切下的平冈都身体部分的照片，都包含在这五十七张照片里头。照片拍摄的日期无法确定，照片拍摄的背景是石野住处的浴室
0: 。那就是说。他把自己的整个犯罪过程记录下来了
1: 。对，但是这里其实鱼鱼说的非常之有道理，就是他是通到底是通过什么确定石野就是那个凶手的
0: ？对，我觉得还是挺神奇的，就是怎么确定这个人是凶手，并且去，因为你没有获得任何的嗯 DNA 或者是体液的资料，你去搜查他的住处，其实也有一点点的。就是无无地放矢的感觉，对
1: ，就是从新闻的资料跟相关的材料上面，并没有说警方是得到了那个搜查令，而是都是在强调经过石野弟弟的许可，他们在进入了石野一田氏的住处进
0: 行搜查，但也确确实实找到了一些证据，但是，嗯，你又很难想象。一个知道把自己的 DNA 和任何体液都销毁掉的人，他竟然只是简简单单的把数码相机上的东西进行了删除
1: 。我估计石野是觉得不会查到他身上吧
0: 。但是另外一方面，就是一方面他可能会觉得，呃，没有办法查到他身上，或者是说他想，嗯，拍照留下来作为某种纪念仪式。嗯，但是。嗯嗯，这样的时候你会感觉他胆子蛮大的一个人，但是另外一方面呢，他竟然会在，呃，平冈都的失手发现之后，没过两天就选择了开着汽车自杀身亡，对，带着自己的妈妈死我。我觉得他是一个挺矛盾的人
1: 。是的，其实就从刚刚前面介绍的，他明明是一个成绩非常优异，然后呃，运动能力也很强。但是他又是个沉默寡言，然后跟同学相处又比较差的人。我们并没有去说说，因为他长得好看，所以他一定会受欢迎。但是就是从目前掌握的一个信息来讲的话，对实业富荣的性格的那种分析是特别少的。再包括他怎么会变成，怎么会从一个就是优等生变成了一个
0: 呃性侵犯。会不会有点像北大的那个沙漠案
1: ？嗯，是。但北大的那个沙漠案，就是他他就像你说的，他是有一定原生家庭在的，但但在,在这里头，他并没有就是非常详细的去讲石野富荣跟他父母之间的关系。嗯
0: ，这个可能需要再挖掘。对，但是也没办法挖掘了，因为他的爸爸妈妈都已经去世了。
1: 对，只有弟弟还
0: 在。对，而且我非常不理解的是，为什么他选择自杀的时候要开车带着他妈妈一起死？所以，是否能推测他其实跟母亲之
1: 间的关系可能不是特别正常呢？也有这种可能。就是，也不一定所有的犯罪都是来自原生家庭，但是从像我们刚刚说到的一些。犯罪心理题材跟一些书里头，在大量的数据里头都表明说，这种凶手其实基本上是跟原生家庭有关的，就是原生家庭过得特别不幸福，或者是童年的时候遭受过虐待，或者是说，并不是身上身体上的虐待，而是说一种精神的控制跟虐待，导致于他既依赖于施虐者，又痛恨施虐者
0: 。但痛恨施虐者，对。但是他们又不敢反抗，就只能挥刀向更弱小的人
1: 。对，就会把这种痛恨投射到跟施虐者有一定特征相关的人。当然，了，这些都只是我们的猜测。这个凶手还是很很该死的。那么， 2016年12月20日，警方宣布案件告破。平干多的凶手就是七年前因因车祸身亡的石野富荣。警方以故意杀人、损坏尸体、遗弃尸体罪行向警察厅提起报告，但因为石野但因为石野富荣已死，所以法院无法对处他，所以法院无法对他做出任何起诉处分。曾经替石野富荣打过猥亵罪的辩护律师称，石野其实是一个很稳重的人，但有着非常强烈想与女性交往的欲望，朋友很少，很难跟人交心，是一个相当孤僻的人。那么，随着警方公布案件告破，这件调查了长达七年的悬案也落下了帷幕。只是可惜，平冈都的父母大概一辈子。都无法从凶手的口中得知他杀死女儿的真相了。其实，我觉得不仅是平冈都的父母没有办法再从石野嘴中得知真相，我们其实也无法得知石野是如何变成一个雄凶极恶的凶手的。他为什么要去这么残忍的杀害他一个素未谋面的女生？而这个女生前途那么的美好。就这么被这么一个人给毁掉了
0: 。但是你想一想，师也芙蓉过的是什么？高中的时候品学兼优，大学的时候辍学搞乐队，然后猥亵被抓，人生从此一落千丈
1: 。也没有一落千丈啊，他你看他出狱之后，他又凭借自己的聪明才智成为了当地非常有名的那个销售金牌，然后还被分配到了平冈都所在。
0: 城市附近的城市成为了负责人，但我觉得他可能会对平冈都这样的，嗯，品学兼优的学生有一种嫉妒之心吧
1: 。嗯，我们来推测一下，假如，呃，实业富荣，他当天晚上把平冈都带走，他。嫉妒的是平江都的品学兼优吗？我觉得有没有可能他嫉妒他有一个非常好的家庭？但是他从哪里知道他有一个好的家庭呢？那他又从哪里知道他是个品学兼优的人呢？你说的对，我们不是犯罪凶手，所以没有办法。就是如果啊，如果我们就是因为目假设目击者说的是，我们现在就是来推测一下哈，假设目击者说的是真的，上车。恰好真的就是平冈都。平冈都不知道出于什么原因，是被胁迫，或是被胁迫的可能性应该是比较大的，因并非自愿的。如果他被胁迫上车的话，有没有可能？因为从以往的相关的案件来看啊，像这类的凶手其实很喜欢跟人家谈心的，很喜欢在虐杀他们对象之前跟他谈心的。那有没有可能他？跟平甘都谈心了，或者是他以一个就是说啊，你是不是要过去啊？我载你一程，然后你是不是是附近的学生啊？这么聊起来的也有可能吧，就是引诱他上车嘛。就是也有
0: 可能，因为他真的长得人畜无害
1: 。对，那有非常之有可能，就是一个穿着西装革履、长相又还比较正正，就看起来很正义、正气、清秀的一个男人。然后开着一辆丰田车，然后跟一个女大学生说：“我可以把你载过去这片森林。”那在这个交谈的过程中，非常之有可能就是一些交谈的语句引起了他的嫉妒之心，包括前面他的律师说的，在包括他在社交媒体上剖的，他有很强烈的想要跟女性交往，嫉妒他的原生家庭也好，在包括可能平冈都的长相，再加上平冈都亲切。的一些言语亲和的一些言语交谈也好，导致他误以为平安都喜欢他
0: ，也是有可能的，也是有这种可能的，因为感觉这样的偏执的人，他有臆想症。对对对,对，我记得有一年看《守护解放西》，有一个男生就一直认为那个女孩子喜欢他，然后他认为这个女孩子喜欢他的原因就是，呃，这个男生是个。呃，残疾人好像是手脚，我忘记是哪里有一点点不太方便。我们他觉得这个女生喜欢他的原因就是有一天他的圆珠笔掉在了地上，这个女生帮他捡起来放在了桌子上，他就认定这个女生喜欢他，并且之后呢就开始不停的跟踪骚扰女生，对。就是清哲只是是认为女性喜欢
1: 他进行一些骚扰，在包括发一些什么丫头头像是我本人满意吗？这些可能是恶心到你，然后事后被你抛到社交媒体上调侃的。但是严重的话，真的对方就是会因为
0: 偏执而杀人。呃，因为师也富蓉她自杀了，所以你其实并没有体验到那种恶人有恶报的感觉。对，但是说实话，石野芙蓉是真的自杀吗？那不然呢
1: ？因为我们从前面来说嘛，他在杀人之后，他不就是跟当地的老板说他想要再调到别的地方去，对吧？然后，嗯，可能那边虽然没有没有看到资料有给他答复，但是这个调走也不可能说那么快就实行的。然后时间不就到了十，就是十一月六日。那个平安都的头颅被发现了，他就请假两天，说他要去扫墓嘛。那会不会在他犯罪之后，他就高度紧张，没有睡好，呃，呃，以至于扫墓回
0: 来的路上疲劳驾驶呢？我觉得，就算你疲劳驾驶，就是在车被撞的那一刻，你的下意识反应也会让你去踩刹车的
1: 。嗯，也是有这个可能，但也不排除说撞上去的那一刻他就已经晕眩了。嗯，我们为什么在这猜犯猜这个玩意儿、啊、对啊，因为这个案件它的悬疑之处其实不仅仅是凶手，还有在于说凶手的死因以及凶手的动机，这些都是因为凶手死去之后，我们没有办法去进行一个推断的，而且凶手。就是凶手这个人是极其矛盾的，但我们不能用正常人的思维逻辑去对他的一些动机去进行一下进行思考。我的疑惑点是在于，他既然能这么大胆的杀死一个他从来没有见过的人，甚至应该是应该就是激情犯罪，随意无差别犯罪，逮到一个人然后施暴，然后分尸，然后甚至还吃肉，然后还拍下了整个过程，对吧？这么一个人在做完一切之后，还能情绪稳定的进行一个抛尸，但他回来之
0: 后，他就开始害怕了。我觉得这个害怕是让我没想到的，因为感觉你看过的大部分就是有这种凶残手段的凶手，他们都不会感觉到害怕，就是被发现就被发现，他们从来不会害怕。你比如像白银连环案的凶手，他就在自己家的周边来回犯罪。发现就发现，他从来没有感到害怕。就是你能做出这种行为，一般而言，你就不会像正常人那样做的坏事会害怕被发现。我感觉他有可能是那种某一时上头的激情，才导致他变得这么凶，就是类似于激情犯罪可以导致他这么的凶残。回过头来之后，他还是会有一点害怕。是的，就这个案件
1: 而言的话，他的。死业的资料就如同警方当年调查平安多的资料一样少之又少，这也是为什么你在找这个案件的过程中，你就会有非常之多的疑惑出来。但这些疑惑确确实,实实也是随着凶手的死去，没有办法再找到任
0: 何的答案。呃，也只能希望说逝者能得到一个安息。我感觉逝者的家人真的很难，就是明明找到了凶手。你可能渴望着将凶手行之以法，并且付出他生命的代价，就这个代价一定要是经过暴力机关，或者是说经过自己的手去实现的，而不是在案件发生后的某一天他自己选择了自杀
1: 。对，而且作为死者的家属来讲，还是希望得到一个真相吧，就是你为什么要杀掉对方的女儿呢？招你惹你了
0: ？变态需要什么理由？可能只是当下觉得你个子比较矮小，身材比较瘦弱，你容易被打。你要知道，对于死者的家人来讲
1: ，他们是一定想要知道一个理由的
0: ，那是肯定的
1: 。对呀、啊，所以这我觉得就是带入到死者的家属来而言的话，是
0: 挺痛苦的一件事情的。但是我觉得，如果知道，就大部分这种呃、哦、犯罪的人，他。都是随机犯罪的，他们有既定的目标。我觉得知道这件事情会更让人痛苦。就是我的女儿，她只是走在这一条路上，她只是可能长得稍微瘦弱一点，她就被盯上了。这比你有一个，比如说我嫉妒她学习好，我嫉妒她比我有钱，我嫉妒她男女关系比我处的好，这种理由更让人难过。这件事情真的就是这个结局，真的蛮唏嘘的。凶手得不到
1: 任何惩罚，死者的父母也一辈子得不到真相。好的，那么本期的行凶者也就到此结束啦。下一期节目呢，我们要讲一件，是一个发生在快餐店的凶杀案，是吧？炸鸡店的凶杀案。对，发生在炸鸡店的凶杀案，然后跟。呃，我们华人之光李昌钰博士相关的一起案件，那本期节目就到此结束啦。呃，我们每期的节目都会在每周五晚上零点上线，请大家及时关注，及时订阅。我是主播发发，我是主播鱼鱼、嗯嗯，拜拜，
2: you <laughs>